0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳こんにちは近森充です今日も DX 知ってますかさて今日はですね、えー、品質っていうことについてねお話をしたいなというふうに思っております、まあ、どちらかというとですね DX に対する話なんですけれどもこのことについてですね、この NFT とかブロックチェーンとか、こういったものに絡めてもですね、ちょっとこの先の未来、どんなことが起こるのかっていうことについてですね、お話をしたいなというふうに思っています。皆様ですね、品質っていうとどういうふうに、えー、感じられますかも、まあ、もちろん品質そのもの製品ですよね製品の品質ですとかサービスの品質ですとかねそれから仕事の仕上がり具合とかね、まあ、こういうの品質ってね、まあ、品に、えー、質ですよねで書いて品質っていうふうに皆さん言いますよねな英語で言うとクオリティとかねこういったことを言うわけなんですけれども皆さん品質品質確保のためとかね品質守るためにどんな感じでいろいろ普段活動されてますかね私が就職した時は、えー、就職した時はっていうのは一番最初のこんなんですか、ね、商売と言ったらいいのかこうビジネスマンのスタートっていうのは製造業だったんですよねでどちらかというと精密機械とか製造の部品を作っていたでその部品を、えー、いわゆる実装するっていうんですけれども、えー、と例えばテレビの裏側とかねラジオの中にこういろいろ部品とかがこうたくさん基板の上に乗っかってますよねでそこからいろいろ端子が出て、まあ、例えばパソコンだったらディスプレイに行ったりとかキーボードに行ったりとかバッテリーに行ったりとかいろ、まあ、んなものにこう、ねえー、くっつくわけなんですけどそのまあメインになるボードですね、基板こういったものを製造、販売設計、製造、販売こういったことをしている会社にいたわけですねでこの当時の<笑>品質っていうとですね、まあ、かなり、えー、品質っていうかまあ基準ですよね品質に対する基準っていうものが結構ねこうしっかりしていたっていうかまあそ,のそこに至る過程においてひしっかりしなきゃいけない理由っていうのがやっぱりあったんでしょうねとにかく品質っていうものにすごく気を使う商売だったというふうに記憶していますただしですねそれもどっかと比べてとかって言うんでもないんですよね自分たちが製造業として、自分たちの品質はこうだっていうのをね、結構ね、こう、QC っていう、QC っていうのは、あの、いわゆるクオリティコントロール、品質管理課っていうね、ところがあって、そこがね、基準を決めてたりなんかしてるんですよね。で、この基準も、何も自分たちの会社だけで決めてたわけじゃなくて、やっぱり親会社とかね、お客様先とか、そういったものの移行に応じて、こう、日々、品質っていうものは上がっていく、上がって、私が勤めてた13年ぐらいの間でも、かなりやっぱり品質とかねそれから自分たちのスキルとかっていう部分も含めて上がっていきましたまあその後ですねこう、えー、その品質ってものに対する外部評価っていうのが生まれてきたんですよねでどんなものかというと、えー、いわゆる ISO ですよね ISO っつってるのはインターナショナルスタンダードオーガナイゼーションでしたっけね、まあ、いうように、まあ、世界の標準とか世界の基準みたいなものねスタンダードっていうことなので、まあ、そういったものがですねだんだんこう出てきてで、えー、例えば製造業とかソフトウェアハウスとかっていうものの基準も ISMS とかね、えー、いろんな呼び方があっていろんな基準があってっていうことになるんですけれどもそういったものの、えー、国際標準みたいなもの出てきてそれにまあなぞらえてですね日本の中での例えば品質はこうであるべきみたいなものがどんどん出来上がってくるんですよねでこれ何かっていうとですね何に起因するかっていうともちろんその製造業ですからあの物を作ってでそれの、ね、品質がいい悪いっていうのは当然、えー、何らか形数値で出てくるわけなんですけれども人がやる行為っていうものにすごくこう、えー、ばらつきがあるものなんですよね例えば部品あの今はねそんなでもないですけどむ昔は大体もう物作るって言ったら部品加工は人がやっぱり手作業でやってることが多かったわけですよね。まあ、最近もやっぱりねあの町工場とか見ていると、えー、部品加工っていうのはね、えー、まあ自動オートメーションではなくてやっぱり人がねこう最後は人の手によって品質っていうものを作っていくっていうケースっていうのは結構あるんですけれどもそれでもやっぱり、えー、私がまあ入社した当時とかねその頃は本当にもうね手作業だったんですね。あの自動化なんていうのはなかなかまだなくてですねまだまだ自動化なんていうことを言えるほど自動化されてなかったです今から思うとよくやってたなと思うぐらい、えー、手作業でしたねマニファクチャーなんて言われますね家内製紙工業ってちょっと意味が違いますけれども、まあ、大量生産するにしてもですねやっぱり人の手っていうのがものすごく、えー、まあなんでしょうねその、えー、と作業の中心であったわけなんですね、まあ、それがだんだんこう、えー、自動化されてきたりとか工業化されてくるに従ってその人の目の生き届かないところで自動的にものが出てくるでそれを最終的に判断する材料として国際標準みたいなものがだんだん出てきているということなんですねでこれ例えば国際標準って言ったってものを作ってですねただバリがあるとかですねなんかあの寸法が違うとかっていうだけではなくて例えばあの素材ですよね素材にもいろいろあります今だったらそうですねあの、えー、と化学薬品とかそれから、えー、と例えば人に影響のあるような、えー、材料を使わないとか液体を使わないとかですねそういったものもあの国際標準の中にこう定義されてくるんですよね、まあ、そうするとやっぱり、えー、その標準に、えー、沿わないと物が作れないし作ったとしても流通させられないしとかですね、まあ、そういったことがだんだん出てくるわけですねで、まあ、これをですね突き詰めていくとですね、まああのえー、話が終わななくなっちゃうんでですけどもでこの品質っていうものが人の手によるものであってでよくジャパンクオリティとかって言ったりとかね日本ってものすごくその、えー、細かい細かくきめ細やかで、えー、細かいところまでフォローしてくれるよねみたいなものがあった時にこれって、えー、じゃあ対価とととしてててどうううなのっっいうところって結構あると思うんですよね例えば今世界の情勢の中でですね日本の円というものが非常にね今バランス的に魅力を失っているというふうに言われていますよねで例えば給料の話にしたって海外の、まあ、日本以外の国っていうのをねまあ、その捉えた時にお,お給料毎年上がってマイルス値がね、まあ、どんどん上がっていってますと。でも、えー日本以外の国は上がっているのに日本の給料は横ばいですと、まあ、もっと言うと魅力のない、えー、ね、えー、分野には人が来なくなってしまうし給料も変わらないし、えー、高齢化、少子化の問題もあおりも受けてですねあのその産業がどんどんん衰退ししててていってしまっまるとで魅力のない産業だったりとか、えー、企業にはやっぱり若い人たちも来ないので、まあ、そうなるとおのずとやっぱり就職するっていう人たちが、えー、少ないそれから、えー、就職するにしてもスキルが足りなかったりとかそれからまあ経験値が足りなかったりとか。もっとと言うとやっと雇った人もあの場にねこう馴染めなくて辞めてしまうとかねまあそういったこともあるわけですよね、まあ、ちょっと場になれなくて辞めちゃうっていうのはまた別の問題かもしれないですけど要は、えー、と引く手あまたでね人がたくさん取れるんだったらあのねたくさん取っていい人だけ残しておけばいいやってなると思うんですけれどもやっぱりねこう、えー人がやっぱり来てくれなければ1人来てくれたらねもうその人ずっとねやっぱりあのなんとか頑張ってねあの会社に継続して勤めてもらおうって思ったりもしますよね、そういうことになるわけですよね、ちょっとその話は置いておいてでその品質っていうものがこのジャパンクオリティとかね日本の品質ってものがすごく高いっていう,ふうに言われてるんですけれどもこれって本当に必要ですかっていう場面がやっぱりあるわけですよね。でそれは何かっていうとやっぱりこう国際競争力の中でお金ですよねその例えば販売価格っていうのは、まあ、外国と変わらないんであれば原価を安くするとかそれから、えー、流通で頑張るとかね、まあ、いろんなその頑張るところってのがあると思うんですけどもその自分たちがこうでなければならないっていうものを振りかざしちゃうと。えー、そこにはやっぱり、ね、それ以上のコストダウンというものができなくなったりするんですよね、でコストダウンってなんか、ね、聞き方によるとすごく悪い言い方、悪い意味で捉えられちゃうかもしれないんですけれども、とても大切な要素なんですね。で価格競争力とか価格弾力性っていう風によく言われると思うんですけれどもその弾力性っていうのはその自分たちの商売の値引きをしたりとか価格を、ね、下げたりとか、まあ、高くしたりっていうのもあるんですけどもそういうことをする幅を持たせていること幅が持,る持てることを弾力性っていうんですねだけど今の大体、商売のやり方でいくと弾力性というよりももう、えー、利益がほとんど取れないと今の状態ではですねなので、どうやって、えーまあえー、と損をしないようにするのかみたいなね、まあ、な,なんでしょうね。全くあの本来自分たちが考えている自分たちがえまあねあのビジネスとしてね考えるうるいろんなそのシナリオとかねセオリーみたいなものは全くこうね当てはまらなくなってきている部分があるんですよね、それもこれもねあのあのそれもこれももこって全部じゃないんですけど要因の一つはやっぱりねそのクオリティなんですよね、このクオリティっていうものをねしっかり守るこれは大切なんだけれどもあんまり守りすぎてしまうとあの過剰品質になってしまうんですよね。でえー、ジャパンクオリティって言っている部分のほとんどが過剰品質っていうふうに海外から捉えられています。でで前は違ったんですよ日本の品質はいいよねと日本に頼めばいいものが出てくるからよし、日本に頼もうって言ったんだけれどもでもだんだん海外もやっぱりねそれはそれでマーケットでね頑張って成長していく中でですね人も育っていきスキルも高くなっている国としてのねやっぱりポジショニングっていうのも変わってきたときにあれいつの間にか日本と同じぐらいの品質のものは作れるようになったよねと、だけどそもそもの考え方としてね、ね日本のおもてなしとかねそれから、えー、プラスアルファやってあげようとかでこれプラスアルファやってあげようっていうのはねあの国際基準から外れるんですよね、うん、あの結局それは人が、まあ、いわゆる、えー、人の手を借りてなんかいろんなことを、ね、してあげるとかっていうことをするわけですよ。でこれがねななかなか厄介でえー、なかなかねあのビジネスの世界ではね納得できない人達っていうのが結構いらっしゃるんですよね、うん、で自分なりに私もね経験があるんですよ仕事をしていてねやっぱりこれだけのお金をもらうんだからもっとこういうこともしてあげたいああいうこともしてあげたいとかっていうふうに思うんだけれどもじゃあトータル的にね、えー、それがそのことをやって見合うかどうかっていうとまたそれは話が別なんですよねあのやってあげたいとかしてあげたいっていうね気持ちこれなんですよねでこれがね測りづらいんですよでね私も自分がそうだからっていうのはねちょっと置いといたとしてもやっぱりっ、えー、と仕事という形の観点でいくとですねやっぱりこう何、えー、でしょうねその余計なことやらなくてもいいこととか、余計なことっていうのはやっぱり排除していきたいんですよね、まあ、そうなってくるとね,このね国際標準っいうものがね縦になってくるわけですよ、うん、国際的にはねこれでいいからここまでやればいいですよねっていう風になってくるんですね、でそうするとねまたねこの逆であのなんていうんですかねあの自分たちの,あの仕事に対する感覚がなんかねこう廃れてきちゃうっていうんですか、なんか嫌になっちゃうっていうかね。でそんなねあのなんていうのう血の通っていない仕事はしたくないよみたいなねまたそんなことになってきちゃうわけですよ、うん、まあ確かにねそういうこともあるのかなっていう気もしますけれどもねとかどこまで行ってもこの話っていうのはねまあ,あの、えー、なかなか難しい問題だっていうところはあるんですけれども、えーまあ、今日のですね、えー、話の落としどころはですねジャパンクオリティって言われているものはイコール過剰品質であるっていうふうに捉えられていてこの過剰品質っていうのはいつかみんなが成長していった時には、えー、余計な品質プラスアルファの、えー、考え方になっっててしまいまいすよってことなんですよねでその過剰品質だけはやっぱりねあの排除していかないとね排除していかないとっていうのは別に過剰品質するのが悪いとかね品質を良くするっていう考え方を持つこと自体が悪いって言ってるわけじゃなくてあの競争力のないね、えー、品質向上のための、えー、考え方っていうのは捨てる捨てた方がいいと要はえー、と。何かものを、ね、作ったりとか何かサービスを提供するって言った時に人よりも私はもっとやってあげたいっていう気持ちを持ってるのは悪くはないんだけれどもそれを、えー、とあたかもこの、えー、商売のスタ,ンダースタンダードにしちゃいけないよねっていうことなんですよでそれは、えー、価格弾力性とか、えー、クオリティを守ってるんではなくて過剰品質でありますよっていうところの見極めですよねだからそれをやってる人が悪いんではなくてその組織として本当にそれをどこまでやればいいのか、まあ、やればやるだけねあの仕事とか人の手っていうのは、えーね、あの加,加えることができるわけじゃないですかだけどもそれをどこまでね、えー、コントロールしていくのかっていうのがこのクオリティコントロールの、えー、また大切なところなんだろうなというふうに思います、ね、もう一個はですね Web、3っていうところの話の続きをね、えー、今日もこれでこれからまたしたいなというふうには思うんですけどもただねあ,あんま時間もないので、まあ、簡単に言うとですね要は、えー、と人がやらなくてもいい、えー、部分というものが、まあ、多様化されていくということなんですよね例えば、えー、Web2 の世界で銀行の,あの決済とかねそれから窓口に行っていろんなものをねこう手配するととかっていうこと、まあ、例えば保険の契約をするにしたってそうですし何かのそうですね、えー、手続きをするときに銀行の紐付けだったりとかあとはマイナンバーカードの紐付けだったりとかねこういったものがネットで請きますよね例えばふるさと納税やったことある人いますかねふるさと納税ってワンストップですよね、えー、ふるさと納税で納税をしますで納税ををすすするんんででけれどまず最初に物を買うんですよね例えば私だったら、えー、新潟県の村上市の鮭を毎年ねあの買ってるんですよ、えー、ごめんなさいそういう意味じゃあの、えー、新潟県の村上市に君は何かあるのかねって言われると何にもないんですよたまたま昔、えー、新潟の村上の鮭を食べたらものすごく美味しかったから、えー、鮭は村上だねっていう話にあの家族内でなっているということなんですよねまあその他にもね、えー、ぶどうはどこどこで買おうとかね肉はどこどこで買おうとかねホタテは釧路で買おうとかねむしろお世話にななってるからですみたいなねだけど美味しいから買うぞという、まあね、そういった、ね、いろんな話はあるんですけれどもだけどこの、えー、なんだそのふるさと納税の,あの仕組みとか手続きだったらすごいシンプルですよねシンプルっていうかすごく分かりやすいですよねであれをねえ使ってワンストップでできるっていうことがいやワンストップでできるほどねあの人の手が加えられているんだからこれこそ過剰品質でしょっていうふうに言われたらそれはねあの元も子もこもないんですけれども。ただ、えー、それを作っている例えば、そうね、あれなんでしょうね、ふるさと納税はサトフルとかね、えー、ふるさと納税のなんとかとかね、えっ、ー、とあとヤフーとかもやってらっしゃるのかもしれないですけど、ね、楽天さんもやってますよね。で、そういったところはやっぱりこう技術ですよね。そのウェブ2の技術とかね、まあ、ブロックチェーンは使ってないので多分ウェブスではならないと思うんですけど、全てあの仕組みの中でね、そのい,いわゆる技術と芸術って言ってるのは、えっ、ー、とウェブの世界での仕組みを使って、えー、誰しもがワンストップでものすごく効率よく手続きができるようにっていう研究をしながら実装してるわけですよでこれをね持ってえー、ねすごくあの品質がいいというのはもうこれは僕は正解だというふうに思ってるんですよねでその品質はあのやっぱりその使ってる人たち、えー、使ってる人たちって言ってるのは消費者ユーザー側がやっぱり利を得ているっていうふうに考えるんですよねこれがね本当にもう昔あったんですけれどもそのえー、と申し込みはここでするで手続きはここでする。で他のお金を払うのは銀行に行って振り込まなきゃいけないとかね、まあ、そんなことになってくるともうめんどくさくてやめようぜとめんどくさいからこれやんな,いやんなくていいんじゃないのとかっていう風になっちゃうケースっていうのが昔いっぱいあったわけですよまだまだね今みたいにネットで全部スマホで完結みたいなのができないとですねでも今技術がどんどん進化をしてそしてネットでワンストップで物、えー、が買えたりとか手続きが済んだりとか、えー、もっと言うと、ね、仕事にも役立つみたいなねこういったものがえー、DX ですよ DX の世界だったりとか、えー、それから、あのー、生産性向上の世界だったりとかねそれからあとは、えー、そうですねなんて言ったらいいのか分からないんですけれどもこうもしかすると、ね、NFT みたいなものを使うとかねブロックチェーンとかでね、あのーえー、誰も介在しないでも、えー、スマートコントラクトで手続きをしてくれるとかね、まあ、いろんなことがこれからの社会で生きてくるわけですよ、この将来、未来はね。ねそういった時にあれ全世界で使っている全世界が平等に使える Web の仕組みだぞとその上で日本だけ特別な品質のものを作っててもしょうがないでしょってなるわけですよこれがね世界とのやっぱり今の差だったりするんですよね海外で作ったサービスっていうのは全世界でほぼ使えるように作っているんですところが日本のサービスっていうのは全世界で使えないように作ってるんですそれは何でかっていうとう日本人が好まれるように日本人が、えー、そのおもてなしとか、ねえー、プラスアルファ手続きができるようにということで、えー、日本人用にカスタマイズされたものなんですだから海外に持っていくととてもじゃないけどこれはもう過剰品質で使いにくいというふうになるわけですよねまあその辺のねその、まあ、ダブルバイトの国だからとかってね昔は参入障壁として、えー、このダブルバイトがねあの、えー、ビジネスのね阻害をしてるんだみたいなことを、ね、言ってた時期もあるんですけれどももうねそういう状況でもないですよね海外の英語のものであれば簡単に自動翻訳して、えー、サービスができるようになる。でこっちもあれですよね例えば簡単な英語だ英語とかね書いてあるあの用語だったりとかね例えばサブミットっていうふうに書いてあったらああ申し込みなんだねっていうふうにみんな誰しも思うわけですよそれはやっぱ申し込みボタンとかね、えー、OK とかっていうボタンとかだってあこれだってこれで了解なんだねっつって押したりもするじゃないですかでそういうようにえっ、ー、と過剰品質ではなくてその、えー、なんだ、えー、UI ですよねあの UI ってのはあのはユー,ーユーザーが使いやすいように仕組みを、えー、改善していくと、ねえー、そういったものをねどんどん進めていくっていうのはありだと思うんですけれども日本人が使いやすいように日本でしか使えないようなものをどんどん作っていってもですね世界では戦えないんですよね。まあ、この辺ををですねやっぱりあのよく考えてててビジネスを組み立いてていかないとまあ、この先ですね、えー、なかなか難しい、まあ、難しいっていうのはですね何、えー、でしょうね、えー、ビジネスとして、えー、その品質っていうものの考え方をですねやっぱりこう、えー、過剰品質ってものをですねやっぱりこうね考え直すっていうきっかけにはならないんだろうなぁと思うんですよね。まあえー、と自分たちはね一生懸命やってるじゃないか自分たちはね品質いいものを作って世界と戦おうとしてるんだからね余計なこと言うんじゃないよという,ふうに言ったとしてもあのさっきも言いましたけどね世界はやっぱり、えー、同等に日本と戦えるように。日本ねジャパンーズナンバーワンって言ってた時なんて世界が日本に追いつけ追い越せってやってきたんですよねでそうすると日本の品質とかね日本のやり方日本のビジネスの仕方とか仕事のやり方とかっていうのは、ね、みんな学んでいるわけですよで当然日本もね、えー、海外の労働力っていうものが安かった時には、えー、その労働力の安い国を使おうと思ってね日本流のやり方っていうのをみんなに教え込んだわけですよねそうするとその教え込まれた人たちっていうのはああこうすればいいのかどうこうすればできるのかっていう中にやっぱり本来のね過剰品質ってものをマイナスしていくとそそこそこの品質でいいものを作れるるよようになってくるわけですよ、ね、でそこら辺のやっぱり感覚が日本はいつまでたってもいいつつででももまっても、えー、みんなよりも上だとみんなよりも仕事ができるとみんなよりもいいものが作れるとかっていうふうに、ね、思っててそのいいものを作るっていうものが品質っていうところに落とし込んでしまうと、えー、過剰品質ってのはいつまでたってもなくならないなというようなお話です。別にねそれが悪いという,ふうに言っているわけではないんですけれどもなんとなくですね今の、えー、と風潮の中に、えー、と日本は給料が安いとかねそれから、えー、と世界で戦えてないとかねそれかからなんいろんなことを、ね、言っているんですけれどももっと、ね、根深い何かいろんな、ね、状況があるんじゃないのかなという,ふうに思う中に。えーその染みついたね日本人、私なんか特にもえっ、ー、っとそのさっき言いましたようにですねジャパインイズナンバーワンというところ、えー、経験しつつその品質っていうものをね、えー、かなりやっぱり追求するようなえっ、ー、と土台から、えー、こうな今に至っているわけなのでその品質ってものの考え方とかね、えー、そのもっといいものにしてやろうみたいなところの感覚っていうのはものすごいあるつもりではいるんですよ。あのすっ飛ばすこともいっぱいいありますけどねいやそれはもうねあのいちいち品質なんて考えててもしょうがないんだからねまずアウトプットを提、ね、出しようみたいなことは言ったりもするんだけれどもでもあのやっぱりね自分自身もそうですしやっぱり社会としてもねもっとやっぱり考え直さなきゃいけない根本的な,なんか資質みたいなもののところにね、えー、何か答えがあるような気がしならないなというふうに思いました、えー、なんで今日はですねこの品質の話をしようと思ったのかちょっとわからないんですけれどもうーんそうでですすねねかんないです、ね、そうただ、まあ、ブロックチェーンとかね、えー、あのちょっと話して話ないですけどそのスマートコントラクトとかの使うことによってそもそも、ね、人が返さないでも、えー、仕事が達成されてしかもそこにあるそのいろんな、ね、その手続きというものが、ね、あの全て記録されているのでトレーサビリティもできるというようなことが、ね、実現されていくっていう技術こういったものをうまくもっと、ね、いやうまく使うというのは今はまだうまく使えるほどは普及してないから使えないというところはあると思うんですけど。もっとねあのうまく使えるようなもっと普及してみんなが、ねえー、民主化されてみんなが使えもっと使えるようになってくるようなところに来るとです、ねえー、あの世界で戦う一つの基盤として、えーねえー、と誰もが同じプラットフォームの上で、えー、と活動ができるというふうになると思います。でこれあのいつまでたっても平行線なんですけれども日本には日本人しかできない何かもの、えー、づくりの大切さみたいなものがあるとすればそれが品質ですというところに落とし込んではいけないなという,ふうに思うので、えー、もっとね,、えーそうですねまあ、答えないんですけどねあのいろいろ考えた方がいいんじゃないのかなという,ふうに思いました。ということで今日はこれで終わりたいと思います。えー、今日もいいいててたたただきまままししありがとうございましたではまた